2: Marcus Berg har återigen hjälpte Blåvitt med mål och nu handlar det om att ordna ett nytt allsvenskt kontrakt i klubben. När jag poddintervjuade anfallaren våren 2022 talade Berg om trycket på blåvits hemvända, om Håkan Mills betydelse för klubben, om att det mer krävs smärtstillande för att spela, om hur han är som lagkapten och om hur allsvenskan förändrats sedan han lämnade 2007. Berg berättade även om åren i landslaget med VM 2018 som höjdpunkt, om att offra sig för laget Om hetsjakten på honom i sociala medier med hot och hat, om tiden som utfrusen i Hamburg, om märkligheterna i den grekiska ligan, om att tacka ja till spel i länder som Ryssland och Förenade Arabemiraten, och om det svåra att avkrävas politiska ställningstagande som spelare.
3: på minuter. minuten. Ni åter landslagsmålet 29-årige Markus Berg. Det är svårt att beskriva så det är det är helt sjukt. Det är svårt att hitta ord. Vilka fans vi har. Det är allt sånt man tänker på med när, man, när man går ut inför match. Man tänker på sin familj, fansen, alla som stöttar oss. Alla som vill att det ska gå bra. Det är de vi spelar för. Förlåt.
2: Sommaren 2021 betyder att det var slutspelat i landslaget för Marcus Berg. är EM är det sista han gjorde. Det var också slutet på utlandskarriären efter 14 år i flera olika länder. Istället vände han tillbaka till Allsvenskan och IFK Göteborg. Men det blev kanske inte riktigt som Berg tänkt sig- även om en stark höst fick upp klubben på en åttonde plats. Nu väntar en ny Allsvensk säsong- och förblåvigt hänger nog mycket på att anfallaren fortsätter bidra- med både mål och assist. Men en lång karriär har tagit ut sin rätt på den snart 36 år gamla kroppen- Marcus berättar i podden att det väntar en operation den dag han lägger av. Och att det krävs rätt mycket
3: smärtstillande för att ens kunna fortsätta spela fotboll. Det är ganska mycket om jag ska vara ärlig. Vilket kanske inte är jättebra men det är också någonting som för min del är nödvändigt om jag ska kunna stå på en fotbollsplan.
2: När nu landslaget går in i ett VM-playoff befinner sig Marcus Berg i tv-soffan. Och han tror på landslaget men lyfter att man tappat mycket rutin efter EM- att det finns stor potential.
3: Det är klart att det blir en, ett nytt bygge av allt i hierarki och i, i lite såklart också fotbollsmässigt. Sen är det fortfarande samma coach som är kvar nu med Janne och Peter. De ja, flesta spelarna vet vad de vill ha ut av, av i det taktiska. Sen är det klart att de har andra Egenskaper, vilket kanske är en lite mer spetsegenskap just offensivt, till skillnad från när vi var med, kanske som ja lite mer old school och har det här, ja, men vi gör det här för laget liksom, och det tror jag väl är en lite skillnad. Vi pratar självklart om Rysslands invasion
2: av Ukraina, som fått brottsliga konsekvenser förutom allt mänskligt lidande. Och Berg talar om sin tid i ryska krasnodar och om valet man har som spelare när man lockas av stora pengar i länder med lite tveksamma regimer. Och det svåra att man som spelare ibland tvingas navigera politikens värld.
3: Som fotbollsspelare får du ofta frågor och att du ska tycka och tänka om det mesta och det jag vet inte om jag har sagt det innan men det är inte mitt jobb och jag har liksom inte haft det intresset. Jag läser det som står i media det är väldigt sällan jag går in och läser på extra om, om saker och det är klart att man kan ha en uppfattning om saker och ting. Men ja, den kan man hålla för sig själv också som fotbollsprogram. Och den är naturligtvis
2: mer än det här. Vi pratar bland annat om att Marcus Berg inte hade en aning om att Pontus Wernblom skulle sluta. Hur han själv ser på sin säsong i återkomsten till Blavit. Om den massiva kritiken efter matchen mot Spanien där han missade ett läge. Och det förändrade fotbollsklimatet med sociala medier och aggressiva människor. Och hur han ser på livet efter karriären, om känslan efter hans sista match i landslaget när Sverige åkte ut mot Ukraina, samt om hans ledarroll i Göteborg. Men som vanligt börjar vi på den med med fakta ute. Ålder
3: 36, bor i Göteborg, familj, fru och tre barn, utbildning, halva gymnasiet.
2: Lön? Helt okej. Vad kör du?
3: Volvo. Vad läser du? Mest online, alltså nyheter, fotbollskanalen. Vad tittar du på? Lite olika, men perioder, serier. Jag gillar egentligen filmer mer. Jag vet, då är det ett snabbt slut. liksom. Vad lyssnar du på? Spotify, olika... Ingen topplista men det kommer upp såna egna egna mixar efter vad man har, efter vad man har lyssnat på. Liksom, så det är väl mest det. Vad spelar du på? Eh, det är väl mobilen i så fall. Annars så spelar jag inte på något.
2: Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
3: Oh, det är väl egentligen ganska självklart eh, VM-kvartsfinalen med landslaget.
2: Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Jag, vet, jag har inte bytt så mycket tröjor men har Bappes tröja hemma. Vem hade du som ideal när du var liten?
3: Dennis Bergkamp hade jag ett tag. Kom ihåg. Vilken
2: regel vill du ändra på i fotboll?
3: Ändra, man kan nog finjustera en del regler kanske Men det har de väl försökt också, handsregeln till exempel
2: Vad skulle du klassa som det finaste du vunnit i fotboll?
3: Jag har inte vunnit jättemycket Jag var med i halva säsongen här 07 när vi vann SM-guld Så då fick jag en medalj och det är väl den då
2: Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Uh, Messi vilket är ditt favoritlag och varför?
3: Just nu har jag inget jättefavoritlag med Arsenal var när jag var yngre.
2: Vem är den bästa du
3: har spelat emot?
2: Eh, Ronaldo. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
3: Oj, oj, oj. Herregud vilka frågor. Vilka eh... frågor. Jättesvårt. Jag har som sagt ingen utbildning och så. Men eh, kanske någonting inom, inom sport, inom fotboll, om jag hade kunnat utbilda mig inom det. Hur är du som bilföra? Eh, också till och från eh, kan vara ganska hetsig. Men eh, oftast eh, inom ramen för, <laughs> för, för det lagliga liksom. Men ganska hetsig.
2: Vad är det lyxigaste du brukar undra dig?
3: Men det är väl resor i så fall ihop med familjen. Det är väl där den man, den man känner mest.
2: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Jag
3: tror hemkunskap. Vid vilka tillfällen ljuger du? Sällan vita lögner kanske man kan dra, men inte någon rak lögn där vad jag kan komma på. Som alla
2: fotbollsspelare har du köpt mycket grejer i sig ändå. Vad ångrar du?
3: Nej, men det är väl en del saker samtidigt så köper man väl det man vill ha och gillar Men det är klart att det har haft någon kross och sådär som så man kanske inte har utnyttjat jättemycket När grät du senast? Nu, nej det var faktiskt här om veckan tror jag det var jag satt och fick lite egen tid med min dotter och blev stolt mm. över, över, <laughs> över vad hon pratade om och vad hon sa Så det var då kom det någon tår faktiskt
2: vi träffas ju här på Kamatgården och det är inför en helg då jag tror man i Blåvitt gärna hade spelat en semifinal i Svenska Kuppen nu blev det inte så. Hur är statusen i Blåvitt?
3: Nej, det är klart att det är en, en missräkning och en besvikelse över att vi inte klarar att gå till semifinal samtidigt så Försöker vi ändå ta med oss det positiva, det, vilket man måste göra som, som fotbollsspelare eller elitidrottsman. Och vi tycker vi gör en helt okej okay insats mot Elfsborg borta på Borås Arena. Tyvärr förlorar vi. Så nu får vi väl lite lugnare i istället och kunna ja, känna att man avslutar försäsongen och, och kan lägga allt fokus på allsvenskan.
2: Hur ska du, var befinner ni er? För när du kom så var det ju lite krisartat och sen så gjorde ni en rätt stark avslutning på Allsvenskan och ja, kanske man hade trott att ni skulle kommit lite längre. Var sätter du att ni är någonstans liksom i, i den processen att bli ett allsvenskt topplag?
3: Nej, men det är jättesvårt att svara på. Som sagt, När har vi spelat kupp, fyra kuppmatcher där det har varit ganska upp och ner. Sen några träningsmatcher innan det också som varit väldigt upp och ner. Och en försäsong är alltid en försäsong. Hur mycket man än liksom tjatar om det så är det så. Det, det är någonting extra när, när tävlingsmatcherna börjar och man börjar släppa på träningen och... Man känner det där pirret och det spritter i benen. Det är väl det man vill och hoppas och tror ska komma nu de här veckorna innan allsvenskan drar igång. Så jag tycker ändå vi vi spelat spelartruppen är införslådda med vad, vad vi måste göra för att vinna matcher. Och då, då gäller det för oss att plocka fram det varje match. Jag tycker vi ska vara ett stabilt bra lag som, som ska vara tunga att möta. Så det var det vi, det vi gjorde förra hösten när vi tycker att vi kom upp i en bra nivå. då... Då flyter också offensiven på ett helt annat sätt, man får ett helt annat självförtroende så det gäller först och främst att vinna matcher och och få med sig en skjuts därifrån.
2: Hur mycket är självförtroende och hur mycket är vad man kan sätta på träning och hur mycket sitter i huvudet kontra vad som sitter i benen?
3: Nej, men Det är klart att det är en mix Sen tror jag mycket generellt sett är en mental bit jag, jag tycker vi har ett bra lag Vi har bra spelare, vi har en idé Och alla måste köpa den Alla måste tro på den 100 procent Och göra det tillsammans För varann och för klubben liksom. Och då, då tycker jag att vi har så pass bra lag Utan att veta allt för mycket om de andra lagen Så tycker jag vi har ett bra lag Sen lever alla matcher sitt liv Och Om man ser tillbaka till förra året, vi slog slog flera bra lag och sen till exempel förlorade vi två matcher mot Varberg vilket inte gör gör Blåvitt till något topplag utan det är stabiliteten att få få in det i laget att vi ska vara svårslagna och kunna vinna, vinna fler matcher. När ni inte presterar, vet du vad det är som inte stämmer? Nej men det är klart man har tankar och funderingar och det är många, många kvällar och nätter efter matchen man har suttit antingen själv eller kanske med jag och Gustav och Spencer bor nära varandra och man, man sitter och analyserar och tänker och ja, svårt att komma så mycket längre egentligen men det är för att man bryr sig och vill försöka sätta fingret på precis som alla fans och tränarna alla liksom bryr sig och verkligen vad va är det som går snett liksom. det är det som är det jobbiga hade det varit enkelt att bara säga var det en sak så kan man ändra det men oftast är det väl fler saker och det, det är mycket bidragande orsaker till att det går upp och ner
2: hade vi i omgivningen support och alla för höga förväntningar när, när ni återvände. Du, och Oskar Wendt, Gustav Svenska, jag menar två hade varit med i den svenska EM-truppen och ska vänta med sin långa karriär utomlands. Det vet jag
3: inte. Alltså, det är klart att uh, vi kom in i ett lag som var ganska splittrat. Uh, precis bytt tränare. Kommer in tre helt nya spelare som uh, vi gick in från start allihopa. Det är klart att det blir en, en omstruktur och en omställning för alla inblandade alltså först och främst för oss som flyttar hem och kommer precis som du sa från ett EM-slutspel med mycket press och stress och det är mycket komponenter där som som bidrar till kanske att det går upp och ner samtidigt som man tycker att kanske med den kvaliteten vi har att det ska gå bättre det det är klart att det skapas förväntningar men som när vi kom i somras där så var mycket nytt för, för allihopa inte bara för oss som kom så det det tog längre tid än vad man trodde att hoppas på Uh, sen som sagt så tycker jag vi hittar något på hösten där och, och tog uh, viktiga segrar och mycket poäng. Så det, det är väl där man känner att nu har vi haft en försäsong på oss och byggt ihop oss ännu mer att uh, det ska komma ut från start i år.
2: Hur är den här kritiken viner lite mot, uh, kanske mer mot Svensson-Vänt? med jag menar det är ju ändå polare lagkamrater till dig att... att som det blev i början. Många tyckte inte de levde upp till liksom det man trodde.
3: Nej men det är som jag sa innan, vi är ett lag liksom. Och alla, alla ska kunna bidra. Det är inte att man ska lägga över ansvaret på, på en eller två individer. Utan alla måste ta sitt ansvar. Och sen kan inte jag svara för hur andra tänker och tycker. Utan det är liksom, Vi är en pusselbit i, i hela blåvitt. Som, som vi försöker liksom komma hit och passa in. Det, det tar sin tid att hitta sin roll. Och även för andra... Och hur, Lära känna varandra både på och utanför planet och tid. De kanske har förväntningar och, och tror eller tänker eller tycker vissa saker om oss som kanske inte alls infrias. eller ja, Både positiva och negativa. Liksom. Så det tar tid innan, innan man hittar sin plats. Så det, som sagt tog för lång tid än vad man trodde det skulle göra. Nej, vi släpper in ett mål där sista det, det är ett skämt. Jag tycker ändå. Då. Vi har kontroll, vi ska komma till fler lägen, men nej, äh, det sista målet är inte okej alltså. Hur var det dess för innan då? Hur ser du på styrkeförhållandena ute på planen? Nej, äh, jag vet Jag kan inte stå och analysera det nu. Nu är jag så förbannad. Vi släpper in ett mål sista sekunden i från ett jävla inkast. Jag vet inte, jag kan inte analysera mer än så. Ska vi prata lite om ditt mål i alla fall? Vad betyder det? Ja, 1-0 betyder det. Sen äh, tappar vi till 2-1, så det är bara att gå ut i andra och försöka vända på det. Men betyder det någonting för dig själv också att eh, hitta nätet igen? Eh, vinner vi matchen så förmodligen. Men just nu så, så kan jag inte bry mig mindre.
2: I sista gruppspelsmatchen i kuppen mot Mjällby så intervjuade mina kollegor dig i paus. Du var ju rätt arg då. Hur eh, hård är du i, i omklädningsrummet?
3: Nej men jag är nog inte... Det får ju också andra svara på men jag ser mig inte som som är gör inte ofta är, jag ryter till. Men ibland, ibland händer det och i, i vissa lägen kanske det behövs. I vissa lägen kanske det blir helt fel. Det vet jag inte. Det får som sagt andra svara på. Men när det händer sådana onödiga grejer i viktiga lägen på saker som vi har pratat om ska inte hända. Liksom, det är klart att då får man ryta till. Liksom. Sen kan det hända att en individ gör ett misstag eller så. Det, det kan absolut hända. Liksom, men när det är, taktiska grejer eller så som vi inte gör rätt och då, då är det klart att då, då får man säga till och det händer väl. Du är lagkapten hur leder du? Uh, ja, men jag är väl egentligen om man jämför med många andra som till exempel som Granen, jag spelar mycket med i landslaget. Ja, Andreas Konkvist, helt och, ja, precis under en längre tid och han är ju en som, som pratar otroligt mycket både på sidan av och på plan och det är väl inte riktigt jag samma kanske på sidan av och i omklädningsrummet. Det är inte jag den som tar, tar mest plats och så, utan det är väl mer att jag försöker vara med, med alla, om man säger om man kan säga grupper. Det är klart att det finns olika grupperingar i lag och så, liksom, att man försöker vara med och, och stötta och prata med alla. Liksom, och att de ska veta att jag finns där för dem, om det skulle vara någonting. Sen är det mer mer, alltså, just under träning och matcher och sånt, att jag försöker leda med exempel och... Ja, det är egentligen bara den jag är. Liksom. att Jag försöker vara seriös och ta tillvara på min karriär som inte är jättelång. Utan jag Försöker göra allting rätt och visa vägen på det sättet. Och sen är det någon som vill ha tips och råd så är det klart att man delar med sig så mycket det bara går.
2: I juni 2014 intervjuade i denna podcast, en av de första gästerna. Då pratade du just om att du var tacksam över alla gamlingar som jagade er på kamratgården. När ni kom upp som unga, 25-26 år innan du flyttade till Graningen. Hur, hur är det idag? Hur, hur är det när ni som är
3: gamlingar och jagar de unga? Nej men det är klart det kan bli lite hets och så om man, säger, om man får säga det på på ett positivt sätt. sen är det väl ganska stor skillnad tror jag mot när vi kom upp. De Både vi som äldre nu kan man väl inte jämföra med de som var äldre då. De... Det var Bengt Andersson, Håkan Mild eller lite annat. Ja, precis. De kändes ganska, ganska hårda och så. Sen så tror jag att vi hade en helt annan respekt, om man kan säga det ordet. Inte för att de yngre nu visar oss någon orespekt, men att vi trippar ju nästan på tå liksom och vi knappt kolla dem i ögonen. Men I början i alla fall, ungdomarna som kommer upp nu tar för sig på ett helt annat sätt. Vilket, vilket också är positivt, det är absolut inget negativt. Men jag tror att hela den grejen förr, alltså att det fanns en helt annan, helt annan hierarki i lag och i samhället i stort. Så. Ja,
2: för ibland kan ju det... Det kan ju finnas negativa sidor av det- om det slår över och det blir på något sätt- att man nästan ja, trycker ner folk, så att säga. Men det finns ju också något positivt- att man uppfostrar.
3: Ja, hur hamnar man rätt där? Det är en balansgång. Det är ju, som du säger. Alltså, hur man hamnar rätt vet inte. Det är väl både från, från den som ger- och den som tar emot på vilket sätt man gör det. Liksom. Och jag tror, så som jag känner och tänker- att om det skulle bli fel någon gång liksom, man gör det aldrig av, av man gör det bara av välvilja liksom. utan man, man är ju här för, för en sak och det är att vinna matcher och att Brovits ska bli så bra som möjligt. Det är ju där det handlar om liksom. Det är ju absolut inte att trycka ner någon samtidigt är det någon som går över gränsen då får man sätta ner foten liksom Men, ja, det är en ja, den där kanske vad som sagt vad mottagaren tycker i så fall över gränsen kanske inte alls stämmer i någon annans ögon liksom.
2: Nej för att man kunde ju höra om att Håkan Mill gick in och markerade hårt på, på träningar och liknande. Gör ni likadant om liksom att man går in och sätter in en hård tackling eller något för att lära ungtupparna vad de ska, hur de ska agera?
3: Ja, men det kan hända, absolut. Det är, det är inget fel med det. Det säger också till de yngre, liksom, vi kanske är yngre mot äldre och sånt, liksom, att gå dit, tryck till mig. Jag, jag ville känna motstånd liksom, när vi spelar, var inte rädd för det. Liksom. Sen går man över gränsen eller att det händer något, det är det bara att be om ursäkt. Liksom. Det är som sagt: det är ingen som vill, vill någon illa, utan vi vill bara bli så bra som möjligt. Och då krävs det också ibland att det blir lite hett och sånt på träningen.
2: Ja, och hur om man liksom hamnar i sådana situationer, vad är, vad är plusset med det att man liksom markerar mot andra, att man får det här lite hetsiga?
3: Nej men jag tror det är, det skapar väl en kultur och en stämning på att du vill vinna liksom, även om det är träning och att ja, framförallt alltså som äldre att du visar att vi, vi kommer inte lägga oss liksom och ibland på konstgräs en, en regnig dag i januari kan det vara tufft att hänga med. Då kanske det blir något, något fulnyp liksom och då får, man, då får man ta det. så är det. Vem plockar ihop utrustningen efteråt? Det är lite mixat men oftast de yngre. Sen kan det vara att förlorande lag eller något ska göra men oftast de yngre. Och de gör det utan protest? Ja, vad, jag, vad jag har märkt så är det så. Ni var ju ett gängkompisar
2: som ju man, ja, den här lite fika fikaligan som man kanske lite slavigt slängde ihop då när det slutade med ett sm guld En för du flyttade den sommaren 2007. Nu skulle ni återsamlas många, det pratats om i många eh, år så att säga. Hur var det när du han knappt komma hit då och värmblom? försvann? Ja
3: precis, Jakob hade väl slängt in handduken innan, Jakob Johansson. Sen var det väl min första träning. Efter EM när jag skulle ut på plan att Pontus ställde sig upp i matsalen Och tacka för sig Så det var lite, lite tråkigt Jag sa men gå ut och göra en träning I alla fall ihop kände det ja. sig som Men nej han var klar Och det, tyvärr är det ju så Det vet man själv nu Speciellt nu när man är äldre Så, så är ju ganska införstådd med det Att händer det någonting liksom, Någon större skada eller något Så, så är väl det slutet liksom. så det, det Visste var väl... du om det Eller var det första gången när han reste upp Nej jag visste inte om det, jag kom ju, jag, det var, jag hade någon, några dagars semester efter EM där så jag hade inte varit uppe här heller Jag hade väl egentligen bara stängt av och zonat ut innan jag skulle upp hit och träna så det var, det var första träningen Hur reagerade du när du fick det beskedet? Nej, men Det var känslosamt såklart, alltså Pontus är jättefin kille, duktig fotbollsspelare ja, betyder mycket för blåvitt så det är klart att det är tråkigt men samtidigt som man väl kanske haft det på känn utan att jag fått de intentionerna av han att det kanske kommer hända inom en snar framtid eftersom han inte hade spelat så mycket och hade de problemen han hade så var det väl ingen jätteöverraskning
2: Vi ser ju runt om i Allsvenskan en del klubbar Rustar, Isak Chesetvin kom till Malmö FF talar talas om John Guidetti hem till AIK och även he- Seda Haxabarn och till Djurgården Pia Bengtsson kommit dit och så hur hur ser du att e-trupp står sig?
3: Jag tycker vi, vi har en stabil, bra trupp. Jag tycker vi har spetsspelare. Vi har, vi har en hyfsad bredd. Vi har några yngre. Så jag tycker så sätt Tycker jag vi har en bra trupp. Sen som jag sa innan. Jag har inte kollat jättemycket de andra trupperna. Och så För mig är väl egentligen Malmö det laget i Sverige. Som, som har spelare som har varit på en. På en lite högre nivå kanske. Sen som du säger Djurgården, AIK, det är bra stabila lag som, har, som också har tagit in en del duktiga spelare. Så det är klart att de har satsat och gjort det bra under, under ett par år säsonger. Liksom. Så det är klart att de siktar väl på att vara med där uppe. absolut. Vad är ett rimligt mål
2: för IFK Göteborg?
3: Det är svårt att sitta och prata om mål. tycker jag faktiskt om jag ska vara ärlig. Det är klart som spelare i FK Göteborg och med min bakgrund så är det klart att man vill ju alltid vinna. Alltså sen så måste man vara ärlig och införstådd med att det finns andra lag som också har samma målsättningar och, och har satsat otroligt hårt och har redan bra trupper sedan innan. Så det är klart att allsvenskan är en jämn liga som jag sa innan också. Vi kan inte förlora... Dubbelmöte mot Varberg Jag tror att vi ska vara topplag Utan då, då gäller det att vinna Speciellt de matcherna Och sen även mot direkta konkurrenter Och det ser väl jag som ja, Som toppskiktet Alltså som direkta konkurrenter
2: eh, Eran forna sportchef Pons vanud fick ju mycket rubriker Efter han sa att det var bara man med FF eh, Och sen så ligger ni där efter. Delar du den
3: bilden att ni inte är Så långt efter de andra? Återigen, utan att vi alltså har jätt koll på andra trupper och vad de har värvat in, så, så kan jag förstå och hålla med om vad man tycker om. Alltså, om man kollar spelarmässigt individer i en startelva och så, så tycker jag vi har otroligt mycket erfarenhet. Fortfarande duktiga spelare, liksom. Och under fjol säsongen. kanske vi inte. Framförallt på sommaren, vi hade flera som hade lite problem och inte var i form, kanske. Så jag tycker så sätt så tycker jag vi har ett lag för, för övre, övre alltså vad ska man säga topp 6 om man säger alltså om man jämför det lilla jag vet om de andra lagen så tycker jag absolut att vi kan vara med där alltså truppmässigt också.
2: Pontus var nu var i delaktig i när du kom tillbaka hur reagerade du när han fick sparken?
3: Nej, jag fick reda på det av Håkan eh innan det var väl alltså, ganska oväntat. Jag, jag visste ingenting som, som vi i hela truppen inte visste. Så det, ja, det var förhoppningsvis och troligtvis rätt beslut. Det är Håkan som styr och han tar det beslutet. och det gäller bara för oss att, att stå bakom det.
2: Vad fick ni för
3: motivering till att man
2: sparkade själv?
3: Nej, motiveringen. Eh, Håkan hade ett snack med oss efteråt. liksom det är ett beslut som klubben har tatt. De vill... Gå, gå kanske en annan väg liksom och, och leda det på ett annat sätt och då är det bara att köpa det. det som sagt jag är 36 och har varit i klubbar där man har haft jag tror 4, 5, 6 olika sportchefer och ännu mer olika tränare. Liksom. Det, det är så branschen ser ut, sen kan folk eller ja, tycka vad de vill om att han inte fick tid eller vad som helst. Alltså vi, vi går efter klubbens beslut och står bakom allt som, som klubben beslutar liksom.
2: Du har ju en lång relation med Håkan,
3: spelat med honom. Vad är din bild av honom som ledare? Nej, men för mig är Håkan alltså. otroligt respekt. respektingivande. Han är, för mig han är han en ledare, alltså, både på och utanför plan. Alltså, eftersom jag har spelat med honom. Jag tror det är respekt för Håkan och litar på allt alla beslut han tar och allt han gör. Liksom. Det, för mig är han bråvitt och det
2: var, var, har han ett tydligare blåvitt ledarskap än vad Pontus Farnud hade?
3: Ja, men Håkan, man kan väl säga vad man vill om han som, alltså, att han kanske är från den gamla skolan eller så om, om folk tycker det men men jag gillar det, han vet vad blåvitt betyder för folk i samhället Han, han har spelat, hans hjärta brinner för blåvitt så för mig är han, är han nummer ett liksom, och jag skulle ju allt för
2: Vad är bilden av Mikkel Starö som ju jag hade tagit över när du kom hit.
3: Eh, Micke är otroligt kunnig fotbollstränare, otroligt driven. Eh, det är framförallt drivet. Man känner att är, ja, det är det han brinner för. Liksom. Han vill verkligen att allt ska bli rätt och ja, detaljerad liksom, i, i allt han gör och säger. Så det var framförallt det.
2: Är han rätt? rätt? Rätt. Är han rätt
3: för blåhigt? Det tror jag, det hoppas jag. Och det, det tycker jag också. Just nu som det ser ut så, så styr han oss och, och vi, vi följer det han säger. Och sen så, som jag sa innan, det är upp till oss spelare på plan. Liksom. Det, det är också så man kan ha taktiker och grejer men någonstans handlar det om var du tar för beslut på planen. Liksom. En, en tränare kan inte stå och beskriva varje situation eller stå med en joystick och styra spelare utan det, det tror jag är mer upp till oss individer att vi ska lösa saker på plan för jag tycker vi har ramarna och sen är det, sen är det upp till oss och, och gör det bättre.
2: Det är ju ingen tvekan om att vi en oerhörd historia och jag menar, du har ju varit med och börjat ett SM-gud men sen kan man väl säga att trådhetstalet inte varit så riktigt som det har varit tidigare och ordförande sa ju våras innan du kom hit att ja, vi vill förbi man med för få det ganska snabbt. Är det rimligt med din erfarenhet att tro att man kan ta sig förbi Malmö FF för ganska snabbt?
3: Alltså fotboll, som fotbollen ser ut idag så handlar det mycket om ekonomi. Och där har ju Malmö ett otroligt försprång. Samtidigt så innan de togs in i Champions League och spel och sånt. Så, så startade de också någonstans och tog in spelare som de trodde på. Och lyckades med de värvningar de gjorde. Så det, det handlar väl om det. Du, du ska kunna hitta bra spelare i Sverige som ska kunna lyfta, lyfta ett blåvitt också det är, väl, det är väl där man får jobba sig, jobba sig uppåt liksom och hitta rätt spelare och, och ha en idé som alla tror på då, då tror jag kan bli bra sen när man ska förbi Malmö det, det är ju otroligt svårt att svara på
2: Och här, det är Sitorsson och går hela vägen själv och det
3: är turen för Berlio som har rekryterat Har ni sett Marcus Berg? Efter fyra matcher i rad för Malmö utan att släppa in mål så är det Marcus Berg som sätter upp 1-1 i taket.
2: Efter 14 år i utlandet så vände du hem och körde ett halvår Vad kände du själv när du spelade 18 svenska
3: för och gjorde 10 mål och en assist? Nej men det var väl ungefär som man väntar sig. Kanske som alltså man menar motståndare och sånt. Och sen största skillnaden sett till allsvenskan är väl egentligen att de, om man får kalla dem de mindre klubbarna, att de har mer ett helt eget spel som de tror på. Det känns som när jag var här. Ja, senast 07 så var det väl mer att de mindre lagen egentligen bara försvarade sig och hade hoppats på att få en fast situation och kunna ta poäng den vägen. Nu ser man på de lagen som uppe nu så har väl de flesta ett helt annat eget spel och mer inriktat på possession och sådana grejer. Så det, ja, det är väl också en omställning där med att vara på konstgräs och möta possession i lag. Det, det är inte jätteenkelt men det är någonting som vi som vi också måste bli bättre på. Fanns det någon tanke på att eh, sluta utan att komma tillbaka och spela här på kamratkåren? Eh, nej, tanke vet inte. Jag är väl inte den egentligen heller som har haft mål och sånt och skrivit upp eh, liksom en lista vad jag vill vara om två år eller så. Utan det var mer att man har tagit det som det kommer och först och främst har man vill ha tatt sig så högt upp som möjligt liksom i, i fotbolls Europa. Eh, Sen har allt tagit sin tid liksom. det, EM blev flyttat där När jag var i Krasnodar Hade EM varit efter min första säsong I Krasnodar så kanske jag hade lämnat Redan då, det vet inte det, det var inte så att jag satt och funderade Jättemycket på det heller utan Det, var, det blev egentligen perfekt, perfekt slut på utlandskarriären Med ett år till i Krasnodar Få spela Champions League Sen ett EM-slutspel och sen hem Så, det, så sett så är det väl ingenting Jag ångrar så, men jag vet jag har aldrig liksom haft en karriärsteg sådär som jag har tänkt ut innan.
2: Eh, ja, läser en tidningsuppgifter så lät det inte som att du tog ut jättemycket betalt i någon signing signingbonus för att komma hem hit. Var det mer än, var det något annat som drev dig att komma
3: till Blåvitt? Det är väl en helhetsbild tror jag först och främst att få komma hem och, och spela i Blåvitt som... Jag vet vart det skriver i om det också. Liksom att vi alltid har sagt att vi vill göra det och så. Sen som jag sa, när tiden är inne så, så förhoppningsvis kan vi göra det. Och det var förra sommaren. Där det var ett bra läge för, för alla oss. Men det var en helhetsbild egentligen. Komma hem och spela. Avsluta i bråvet. Flytta hem med familjen. Barna får gå i svensk skola. Få lite mer rutiner och vardag. En helt annan trygghet mot vad det är utomlands Så det är väl egentligen den helhetsbilden
2: Var det viktigt att känna att du ger någonting tillbaka till
3: Blåvitt? Ja men det är klart det är så Men samtidigt så är det inte så att Jag tänker så liksom Utan det är väl mer kanske Alltså jag tänker att jag vill väl inte betytt någonting så för Blåvitt Utan det är väl mer att vara fans och sånt Har tänkt i så fall att man ska ge tillbaka Så jag har inte sett mig själv som en som en sån spelare liksom, utan jag, jag var här fram till 07 och hade det fantastiskt bra och var med och vann ett SM-guld. Eh, sen är det också en blåvitt villa hem liksom sådana saker, det är mycket, mycket som inte är självskrivet. Liksom.
2: Eh, du jobbar inte med Sören Lebe. gjorde du det själv affären när du flyttade hem hit?
3: Nej, jag Sören Lerbys agentur eh, Steinar Dietz som jag har kon- kontrakt med eh, han läste väl igenom kontraktet liksom. det, det finns väl alltid lite finstilt i alla kontrakt så det hjälpte han till med men det var inget, jag tror det inte Det var inte han... ett av dina större kontrakter helt enkelt? Nej, jag tror inte han tog ut någonting heller eh, vad jag vet i alla fall så det, det var väl inget så Sen, om man pratar pengar vad är, alltså stora pengar, jag vet inte vad man ska jämföra med liksom i man ska ha respekt för sånt också, men som sagt, det var ingen jätteförhandling så.
2: Du har kontrakt ett år till utöver detta. Ser du så långt fram och vet du om du vill köra vidare eller vill, att du vill stänga efter 2023?
3: Nej, men just nu så vill jag bara köra på så länge det går. Sen vet man ju att man blir inte yngre, man, kroppen tar stryk. Det, det vet man om och det, det känner man också ibland mer eller mindre, men... Det är väl att framförallt den här säsongen, alltså varje vecka gör allting så rätt som möjligt så att man kan hålla så länge som möjligt. Sen, sen får man utvärdera efter säsongen men just nu är det bara 20 in tills det inte går mer. Hur mycket tid behöver man lägga
2: på att se till att kroppen är i slag när man är i din ålder kontra när du var för
3: tio år sedan? Ja, men det är också mycket individuellt. Jag vill egentligen börjat med det för ganska många år sedan att liksom, tänka på det här med Priab och, och rehab. Uh, sen finns det saker. Vad är preab? Priab? Det är liksom innan träning. Uh, jag kan inte gå ut på en plan helt ouppvärmd utan jag måste köra en, en uppvärmning innan uppvärmning om man säger. Vi värmer ju alltid upp med laget men man får alltid ha en egen individuell uppvärmning i gymmet uh, som man kan komma ut. Uh, uh, ut på planen i alla fall sen är det klart det är samma där det finns dagar som är sämre, dagar som är bättre och som jag sa den här perioden nu med försäsongen är väl inte optimal för kroppen men samtidigt så är det otroligt viktigt att försöka vara med på varje pass och, och ja, någonting man får, får ta ut sen i sommar och höst när, när, när man är inne i serielunken liksom att då ska man ha en grundträning så man är redo Hur är känslan i kroppen när du vaknar dagen efter en mat? Just dagen efter är faktiskt helt okej. Okay. De har fortfarande adrenalin och sånt i kroppen. Det var med mer två dagar efter det också. Då man brukar vara ledig för att det är väl egentligen den sämsta dagen. Så dagen efter brukar ändå vara helt okej. Okay. Man är fortfarande lite upp i varv så man får komma, komma upp hit och cykla och få lite... Ja, kör lite rehab. Sen två dagar efter matchen är man helt förstörd. Så då är det... det är för, första träningen efter ledighet brukar inte vara jätte, jättebra. Vad innebär helt förstörd? Nej, men då, då är då du känner vart du har fått alla smällar och vart du har ont. Liksom. Och sen kanske man har några skavanker sen innan liksom som gör sig påminna ännu mer just den, dag, den dagen.
2: Du hade ju ibland när du var
3: i Hamburg och opererade höft och har ju haft en del
2: skador. Hur mycket... Piller behöver man äta för att Hålla sig igång?
3: Det är i perioder Men det är, det är ganska mycket Om jag ska vara ärlig Vilket kanske inte är jättebra Men det är också någonting som För min del är nödvändigt Om jag ska kunna stå på en fotbollsplan Så det är väl det man känner också liksom, Hur länge ska man Ska man hålla på att trycka på liksom? För det som sagt det sliter otroligt mycket Och det ja. Vi får se, den dom har slutar så det krävs det nog en renovering. Tror jag. Eh, vad är
2: det? Är det våldtaren, den typen? antingen Eller är det ännu tyngre grejer? Som Nej, börjar... det är
3: väl våldtaren liknande grejer. liksom sådana. Men det är
2: hela tiden?
3: Ja, i stort sett. Hur ofta spelar man på sprut? Det händer väl, men det är väl mer om det är akuta grejer. Jag menar, måste man gå över till spruter, då är det ju egentligen... Ja, då är du ju ändå närmare att få göra en operation liksom. Så det är väl mer om man har fått någon smäll kanske eller har en akut smärta mer att det blir sprutor. Och det, det har ju också hänt liksom men det undviker man helst.
2: Hur mycket funderingar har du ändå just kring att behöva käka grejer för att kunna
3: spela? Nej men det är väl egentligen, man kanske är dum där också. Det är väl någonting man har vant sig med och kanske inte tänker på. Så mycket och jag tror inte annat folk tänker på heller vad som krävs för att, för att kunna vara en toppidrottsman liksom men det, det är någonting man är van egentligen och kanske inte lägger så stor vikt på samtidigt gör vi ju kontroller också ganska ofta och få våra värden och kolla våra hjärtan och sånt också så det är väl... Det är väl det man, man får känna sig trygg med i så fall.
2: Hur ser du på en tid? Jag menar, du ska ju leva efter att ha spelat fotboll också. Vilka följder det kan få just med att man spelar lite bedövad som gör att man kanske sliter lite hårdare på kroppen?
3: Nej, absolut. Kommer de tankarna? Det är klart att man vet om att man har ett liv efter karriären och... Man vill kunna vara med på barnas aktiviteter, förhoppningsvis får man barnbarn någon gång där man också vill vara hyfsad i form. Liksom. Det är klart det är så, men ja, det kommer nog förmodligen bli någon operation sen efteråt, liksom, och det är man ganska inställd på. Och det, det Vad är, är någonting... det du behöver operera då? Nej, det är väl inget jag vill prata om så, Nej, men okay. det, det finns lite grejer. Så det är väl sånt man försöker slå bort, för man vill fortfarande prestera och den där man är ju liksom förmodligen ganska skadad i huvudet också liksom att man bara vill framåt och prestera och inte känna efter allt för mycket utan det är bara här och nu liksom Skälet att man inte vill prata om
2: vad man ska operera, är det NOL stycket att man inte vill att någon ska ge en, en smäll där eller är
3: det Nej men det kan väl vara onödigt, det är väl inget som någon behöver veta heller nej, liksom Sen, nej, ja. Vi stänger där. Ja.
2: Just att du är ju, ju spelat Lång tid. Ett SM-guld, en kupptitel i eh, Grekland. Vanliggande förenade Arabemot, spädat Champions League med Kassner och landslaget en VM-kvartfinal. Men liksom ändå inte så många titlar. Hur förstod man det när man vann SM-guld 2007 att det kanske inte det är inte så himla
3: lätt att vinna? Uh, nej, det är väl någonting man har sagt. Och känt nu på år, år liksom att även sagt sakta det spelarna här. Sen om det händer här, förhoppningsvis händer det här inom en snar framtid. Men eh, sagt att ta tillvara på varje säsong som kommer. Liksom. För man vet aldrig hur ofta man ens har chansen att ta en titel. Liksom. Det, det är någonting extra och någonting man, man kan bära med sig. Eh, sen så är det ju otroligt. Det är inte lätt att vinna en titel. Det är så pass många matcher och har du skador eller avstängningar i fel perioder så så kan det vara skillnaden på att ta en titel eller inte.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
3: Krasnodar låg med 3-0 när Markusberg Berg först satte 1-3. Bara tre minuter senare så kom 2-3 från just Markusberg. Berg. Men trots Bergsmålkalas så blev det ändå förlust idag för Krasnodar.
2: Det är ju ett speciellt läge med Rysslands invasion i, i Ukraina. Du var ju rätt nära krassen, ju inte jättelångt därifrån. Hur, hur följer du det här?
3: Nej, det är väl på svensk media man följer det. Uh, ja, det är väl så den informationen man får. Vad är känslorna kring det som sker? Att det är helt sjukt. Uh, fortfarande, när man läser så, så tror man väl inte riktigt att det är sant, uh, även om det är ganska påtagligt såklart om man pratar mycket om det och Ja, som du sa, jag har bott i Ryssland och har haft kontakt med en del folk där som, som har varit nära. Liksom. Det, är, nej, det är hemskt och sjukt. Jag vet inte. Det, är, det är svårt att sätta ord på, det är bara sjukt.
2: Just att jag menar, det är ju Vladimir Putin som agerar det och sen så har ju du bott i Ryssland och givetvis skaffat vänner där eller den tiden i klubben. Hur, hur är det att liksom balansera det? För på något sätt blir det som att vi ja, världen stänger
3: ute hela Ryssland nu. Ja nej precis, det är klart man har tänkt på det och jag menar... Mest där är det ju helt klart för Ukrainarna, liksom, det missförstår mig inte men det är klart att som jag sa, jag har bott där i två år, har skaffat, skaffat vänner och som man har delat ganska mycket med och de, de blir helt instängda nu beroende på vad en person vill göra liksom, det är klart att det är livet för dem blir ju ganska stor kontrast mot vad det har varit. Liksom. Jag tycker ändå att Ryssland har varit ganz, gott mot mer öppet och, och ja, de, de stängs ju in, det är väl det man känner gentemot dem. Sen är det klart att det måste finnas sanktioner och vad, vad världssamfundet bestämmer, det, det, det är det man får gå på i det läget också.
2: Vilken kontakt har du med Krasner och de som var där?
3: Nej, jag har skrivit med några och det är väl framförallt tolkarna som man har haft nära kontakt med som man har liksom hängt med, de har varit med överallt liksom vad man än har gjort på sjukhus eller vad den är liksom, så är de med och hänger och det är unga killar liksom som, som är välutbildade och gillar att, att resa och Ta del av ja, Europa liksom och se världen. Och som jag sa, det är väl de man tänker på liksom som är helt instängda nu och inte får den chansen. Men återigen, det, det är mer synd om vad som händer i Ukraina. Och det, det är en sjuk, sjuk värld. Man hade aldrig trott att det skulle hända.
2: Han som startade kasson är ju en oligark även om han ännu så länge vad jag vet Inga sanktioner säger Galisky men sålde sin stora kedja till, till en riskbank som ägs av staten och bildade med honom på Putin och så. Vad är din bild av Galisky?
3: Vi hade en bra relation han har helt okej okay engelska så man kunde kommunicera med honom. han och han brinner verkligen för fotbollen, för staden Krasnodar, han har byggt upp väldigt mycket infrastruktur där och hjälpt stan så att det blir ett liv i stan liksom. och det är klart att nu, nu vet vi inte hur hur han, kunde komma, hur han kommer kunna sköta om fotbollsklubben. De har ju en otroligt stor akademi där de har barn och ungdomar från hela regionen runt där liksom som de tar in som får bo på hans campus i stort sett. Är han som har byggt upp allting där runt fotbollen. Så det, det är klart att det är en svår svår sits för han nu.
2: Eh, det har ju varit eh, Viktor Claesson, lag gamla lagkammer fick ju lämna kassan och många av svenskarna som spelar i Ryssland eh, lämnar ju på deras kontrakt kontakt gäller inte för återigen i, i juni. På något sätt hamnar ju idrottare i det här att man har ett ansvar. Vilket, vilket ansvar har man liksom, att man spelar i Ryssland eller har spelat i Ryssland. Kontra...
3: Det är svårt. Alltså jag menar, vi har. Om man bara pratar krast. Alltså, du har, en, du har en karriär på x antal år. Du vet aldrig när den tar slut. Du får olika erbjudanden i Ryssland är erkänt att det är kanske ett, ett land där de måste betala mer än vad egentligen de ska göra sig till till kvaliteten eller vad man ska säga. Så det är klart att som spelare får du en chans att gå till ett bra lag i Ryssland och chans på att spela Europa-fotboll så det är det ett bra steg som fotbollsspelare plus att du... Du känner mer pengar än vad du hade gjort kanske i en liknande liga i, i Västeuropa.
2: Hade du några funderingar innan du gick dit? Du har ju för övrigt också varit i Förenade Arabemiraten, som är ett annat land mm. som i efter skalven av Katar och liknande, som också sett som också betalar högre löner. Ju. Mm.
3: Nej, men det var det är väl egentligen samma svar som jag sa precis. Liksom. Men det är klart att man har. Funderingar och så, sen samtidigt är det svårt att ta på det. Liksom. När du lever i ett land, vilket land det än är, så, så är du din bubbla. Du, du har din vardag, du lever ditt liv. Du, ja, du har ett ansvar, liksom, såklart. Ja, det, det är svåra frågor. Samtidigt så har så har många stora företag och liksom kontor På i stort sett alla platser i hela världen liksom Och, och skicka folk dit för, för ett jobb Och det är väl egentligen Där man känner som fotbollsspelare också Att jag ska dit på ett jobb Jag kommer inte bo där hela mitt liv Men det är klart man kan vara med och bidra Till att det ska bli en bättre värld absolut.
2: Ja för det var på något sätt Lite min nästa fråga att Ibland kan man ju utifrån känna Att det läggs ett väldigt hårt tryck På fotbollsspelare Eller om man tar Katar-VM Som Annie Lööf gärna ville Centerpartiets partiledare gärna ville boykotta, men hon nämnde ju inte att hon satt i en regering som öppnade en ambassad för att handla mer med Katar. Alltså att, att vi kan acceptera att samhället gör vissa saker att vi handlar med Ryssland eller gjorde fram till sanktionerna men man, mm. att man
3: sätter mer trygg på idrotten hur, hur ser du på det? Nej men först och främst att idrotten och fotbollen i synnerhet är väl alltså, världens största sport och det är klart att det vi kan säkert ha slagkraft i, i våra ställningstagande, det tror jag absolut. Sen samtidigt som jag sa så, så som jag tänker och känner rent krast och jag är inte jättepåläst eller utbildad eller sådär inom, inom alla områden, men det är väl det att man har en, en karriär, du får en chans du får en chans att spela VM kanske om du har tur det är verkligen inte många som får det liksom och vi vi tillhör Sverige och Svenska förbundet om de säger att vi ska spela VM och då, då är man väl med på det liksom. Känner jag sen som jag vet att det är flera fotbollsspelare som har sagt att de aldrig kommer sätta sin fot i ett visst land eller i en viss ja, region. Så det, det är väl upp till var och en. Som jag sa, jag har inte varit jättepåläst och Återigen det att vi ska tycka och tänka, nu är det inte generellt om Katar eller Ryssland så här utan som fotbollsspelare får du ofta frågor och att du ska tycka och tänka om det mesta och det jag vet inte om jag har sagt det innan men det är inte mitt jobb och jag har liksom inte haft det intresset, jag läser det som står i media, det är väldigt sällan jag går in och läser på extra om, om saker och det är klart att man kan ha en uppfattning om saker och ting men Ja, den kan man hålla för sig själv också som fotbåtsspare. Man behöver inte dela den med hela världen. Liksom. Samtidigt som jag kan förstå att, att flera tycker att man ska ta tydligare ställning i, i vissa frågor. Men samtidigt måste du ha ganska mycket, mycket fakta också. Det, det kanske man inte ja, om folk vill kallar det ta ansvar på och läsa på om saker. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men ja, det är väl egentligen min inställning, kanske är in, svar, men det är väl min generella inställning till. Det.
2: Om man säger till att Ryssland är ju plockades bort från det vi vet var när vi spelar in den här podden så plockas de ju bort från VM-playoff och, och liknande. Tycker du det är rimligt att man på något sätt straffar de ryska idrottarna?
3: Ja, idrottarna det är väl hela folket generellt sett som, som har blivit det och jag, som jag sa, någonstans är det någon som har beslutat om att det måste bli sanktioner och vart ska man dra gränsen liksom. Det, det är väl egentligen där de tror och hoppas på att det ska ske en förändring med att folket ska, ska gå emot förhoppningsvis och få, få till en förändring på hemmaplan först och främst. Att, som jag sa, jag bodde i Ryssland och jag tycker det kändes öppet. De skulle ta bort det här med visumansökande. Du skulle kunna göra online för att det skulle bli lättare att ta sig in och ut i Ryssland. Och allt det där blir ju ett stopp nu. Liksom. och Tillbaks till, jag ska inte säga stenåldern men alltså det, det kommer ju bli en helt annan situation för dem nu.
2: Om vi går på det sportsliga så ska ju Sverige möta Tjeckien och eventuellt då Polen om man slår Tjeckien i en playofffinal. Vad tror du sannolikheten är att Sverige tar sig till VM?
3: Jag är inte jättekoll på tjecken Förutom att de gjorde väl ett i. Ja de är kvart de inte kvarts ja. Då har de förlorat mot Danmark Nej så det är ju eh, Garanterat ett bra lag Sen så hoppas jag att vi Visar säger jag, att Sverige har en fördel Av att det är hemmaplan på France med, med ett fullsatt France eh, Betydelsen av matchen Så både tror jag och hoppas jag Att Sverige ska ta hem den matchen Sen är det en borta match mot Polen I så fall Polen är absolut inget dåligt lag men återigen där så tycker jag att Sverige har ett helt annat go i laget om man säger. Och en framtid som, som är ljus och jag tror också och hoppas att Sverige tar hem den i så fall.
2: Hur följde du VM-kvalet i höstas när du precis lämnat laget?
3: Ja, när jag kollar matcherna såklart. Speciell känsla på ett sätt, fast ändå inte eftersom jag har varit så inställd på att EM är mitt sista. Liksom, och det, det är klart att det var mycket nerver och sånt och det tror jag de flesta fansen känner som bryr sig om, om landslaget. Liksom, att det, det är en otrolig nerv att, att sitta och kolla. Så det, nej, det, det är en speciell känsla att se och nu har jag ju spelat med de flesta av dem som är där också. Så det är bara hoppas på att de, de tar hem det här playoffet nu.
2: Hur speciellt var det att se först den första VM-kvalet mot Spanien där Sverige kanske gjorde en av de mm. bästa landskamperna vann och sen kom några riktiga plumpar med både Greken, Grekland borta, Jorgen borta. Vad va är det som inte stämmer?
3: Nej men jag tror det kan vara också en mix såklart men sen om man ser till vi äldre som slutar tror jag stod för en ganska stor trygghet liksom och vi, vi var med Janne hela vägen. Vi visste exakt vad som gäller vi är kanske ganska stor skillnad på spelartypen mot vilka som kom in och ser man på truppen nu som beuttagen så är det ju en otrolig alltså finns otrolig potential och offensivt, offensivt men, men defensivt är det lite mer brist då. Ja kanske det har väl inte varit nu är jag lustig borta där kraft har gått in Ludd Augustinsson som har gjort mycket matcher och spelat länge Sen är det väl mackan och vigge i mitten. Liksom, så den känns ändå ganska given tycker jag. Om det inte blir skador och avstängningar så tycker jag ändå att den känns stabil. Och så Robin längst bak som, som har varit fantastisk i landslagen i alla år. Jag tror inte han har gjort en dålig match där. Så framförallt offensivt som du säger. Är det väl lite annat truppbyggt när, när vi äldre var med?
2: Ja och vad betyder ni? Ja men det var ju du och Sebastian Larsson, Gustav Svensson som med var med i truppen, Granqvist också med mig i truppen på, på slutet så att säga. Men ni var ju ett helt gäng av de äldre som slutade. Vad, vad betyder det att det försvinner så många i det som var en storm i bygge?
3: Det är svårt att svara på alltså nu. Det var väl egentligen liknande efter EM16 där att flera av de äldre lämnar. Liksom. Jag tycker det blir oftast ganska naturligt ändå när man är med. Man är van att spelare kommer och går. Och det är klart att det blir en, ett nytt bygge av allt i hierarki och i, i lite såklart också fotbollsmässigt. Sen är det fortfarande samma coach som är kvar nu med Janne och Peter. De, ja. De flesta spelarna vet vad de vill ha ut av, av, i det taktiska. Sen är det klart att de har andra egenskaper vilket kanske är ännu lite mer spetsegenskaper just offensivt till skillnad från när vi var med kanske som ja, lite mer old school och har det här. Ja, vi gör det här för laget liksom och det tror jag väl är en lite skillnad.
2: Hur mycket offrade du dig för laget för jag menar du fick ju mycket kritik för att du inte gjorde mål det vet du, har vi pratat om hundratals gånger men samtidigt gjorde du ett hårt jobb liksom hur, hur mycket handlar det om att göra våld på sig själv att nu ska jag anpassa mig till det här?
3: Nej men det är olika alltså det är klart när jag spelade med Slatan innan så var det väl mer att jag skulle täcka mer deras sexa om man säger nu på slutet, eller när det slutet med Janne så var det mer att vi var två forward som skulle lägga stor stor kraft, ja jo det, det sliter mycket och, och täcka sådana ytor som vi gjorde såklart men samtidigt så, så är absolut inte det någon undanflykt för att du inte gör mål eller rasist eller sådana saker utan det är det är någonting som laget behöver och jag känner mig otroligt uppskattad från, från ledarna och från spelarna och jag jag visste och vet själv nu gör en bra eller dålig match så det är klart att just det där får man se ganska nykter på Ja går på det ens för jag, det, det säger man ju så att
2: här jag vet ju om jag är en dålig eller en bra match ja. men när den ja, ändå,
3: jag... ändå smäller
2: till liksom
3: Ja men jag tror att när jag varit varit 24 25 så kanske jag hade Tyckte det var otroligt mycket jobbigare än vad det var. Det är klart att det är inte kul att få kritik. Det kan ingen stå och säga att, att de tycker det är triggande och kul att få kritik. Får du kritik så tycker folk att du inte har varit bra. Och det, det är väl där man får hitta en balans. Liksom att, visst, jag hade kunnat gjort det bättre. Men jag vet vad jag gjorde bra och jag vet vad laget behöver. och, och Det är väl den tryggheten jag har känt de sista åren. Liksom Att jag... Det har inte rört mig så mycket om jag ska vara ärlig.
2: Vad betyder Janne Andersson för dig? Du gjorde ju debut redan under Lasse i kvalet i Sydafrika. Det blev ju inget VM där. Och sen spelade du lite grann under Hamren. För du hade ju rätt mycket skador också. Men vad
3: betyder Janne för dig? Nej, men Janne är en otroligt först och främst trygg person. Liksom. Han, ger dig, han ger dig en trygghet. Och han jobbar mycket med spelarnas egna ansvar. Sen har han tydliga... Tydliga direktiv liksom men det betyder inte att du inte får friheten att göra det du är bra på utan det det här är bäst för laget, det här begär vi av dig i din position och då för mig som älskar sånt som är lagsporter att nu säger inte att jag har gjort det men att jag kan gärna ta ett steg tillbaks för att någon annan ska få ut sina kvaliteter mer till exempel nu så återigen säger inte att jag har gjort det men att allting har ett sammanhang, liksom att det här betyder så mycket för laget om du gör det här och att alla köper det, det blir då det blir som bäst. Det är väl ingen som trodde att vi med det laget vi egentligen hade skulle gå till kvartsfinal i VM med, med Teumonen som var på bänken i Toulouse, eller knappt på bänken tror jag, jag som spelade i Förenade Arabemiraten. Med flera, så alltså det var bänkade spelare och, och så. Liksom. Att vi ändå gör sådana resultat det betyder ju att Janne och Peter fick ihop någonting som, som alla köpte och alla tog verkligen sitt ansvar. Och det är sånt jag älskar med lagsport. Att även om du inte har de kanske bästa spelarna så, så kan du ändå göra någonting otroligt bra.
2: Hade det varit bättre för dig om EM hade spelat som planerat 2020?
3: Det tror jag säkert. Sen vet man aldrig som sagt. Det är inget som jag egentligen har lagt så stor vikt vid heller utan man kanske kommer att tänka igenom sånt mer sen när man slutar karriären liksom att fan var det där bra eller rätt eller jag vet inte. Det är svårt att säga. Allt har också sin tid. Jag. Jag startade första matchen där i EM sen sen blev jag väl ben... Eller jag startade andra också och sen blev jag bänkad. Det, det är så det är. Jag kanske inte var i min bästa form. Jag vet inte. Eh, Janne ville spela någon annan då är det bara att acceptera liksom och, och försöka gilla läget ändå.
2: Ja, för jag tänker VM-kvalet när ni åker till Rumänien vinner 2-0 en av de bättre landskamper jag sett och du gjorde väl ett mål och en assist och mm. Att, att det var med på gång och sen gick det ett och ett halvt år och det kom fram andra konkurrenter också.
3: Ja men precis när du säger det så om man tänker efter det som jag säger jag brukar inte analysera så mycket bakåt vad som har hänt och vad som kunde ha hänt men det, det är klart att det kan ha varit så. Det var samma i Krasson där hade jag inte min bästa vår innan i hem heller visste jag skulle flytta hem. Lite in och ut ur laget med tanke på att det inte skulle vara kvar så det är det klart att den uppladdningen är inte optimal men samtidigt så är det heller ingen undanfrukt utan det man ska kunna kunna prestera ändå liksom och det, jag kände väl att det inte var i min, i min bästa form om man jämför med åren innan. Sverige då med
2: chansen för andra mästerskapet i rad ta sig till kvartsfinalen. Var det Blev det ett bitt att sluta i och med att du just slutade på bänken? Även om du fick hoppa in mot Ukraina i, i, ja, i förlängningen. Fick oh. du hoppa in, men.
3: Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag kom in där sista matchen och det stod väl 0-0. Uh. 1-1. Ja, 1-1, förlåt. Och Daniel som blev utvisad. Blir han utvisad innan, kanske?
2: Nej jag, det, det. Nej, jag tror jag kom in precis Jag, jag tror innan. att du kom in precis innan för de skulle göra det här Exakt. draget. Liksom. Nu ska vi gå på ja, Nock. Bytte ja. ju. Du bytte Nej. mig Alexander Isak.
3: Ja, jag och Kvairson kom in samtidigt. Och sen, ja, den matchbilden efter där blev vi bara försöka hålla ut ute straffar och vi höll väl igen ganska länge men sen när vi släppte in det målet så är det klart att då, då var det ett stort svart hål. Liksom. Det var inte så att jag satt och tänkte på att min karriär avslutas på bänken i landslaget. Absolut inte. utan det... Janne tar beslut och det har jag sagt till honom också. För mig är tränaren är bossen, tränaren bestämmer. Säger han att jag ska hoppa ut genom fönstret så gör jag det. Liksom. det är... För mig är det, jag gör allt det tränaren begär och sen om det är att spela högerback eller eller stå framför mål och, och killa in bollen. Liksom. Det är, jag, jag försöker göra det, det som är bäst för laget. Hur
2: som eh, är där inne i omklädningsrummet flyget hem? Och det är väl lite några gravar på hotellet där på Hissingen?
3: Ja, det blir det ju såklart. Det, nej, just efter matchen så, så har vi ganska stor yta. Vi har både omklädningsrum med flera. Olika rum där och sen även ett stort uppvärmningsrum med britsar och cyklar och grejer. så det... Jag tror alla bara är utspridda. Liksom. Några ligger på golvet, några sitter och stirrar in i en vägg. Några står och sparkar in i väggen i duschen. Liksom. Det... det var mycket tårar, alltså uppgivenhet. Eh... Ja, otroligt mycket känslor såklart. Eh... Sen... Efter några minuter vet inte, går man runt liksom och ger varandra en kram kanske. Och ja, som sagt, alla vet ju sportens regler. Liksom. Det kan ta slut så här och då är det över. Liksom. Men just den tomheten, för det är ju ingenting man kan se framför sig eller vill ens se framför sig. utan det är, Man tänker ju bara att man ska vidare till nästa runda. Liksom. Och det, det händer tyvärr inte, så det är klart att det är en otroligt ja, tomhet framför allt känner man hur många dagar sitter sånt i? Eller veckor? Nej, men det blir speciellt kan bara säga, för min situation. Liksom, att Man kände att vi ändå hade en stor chans att slå ut, slå ut de sista matchen och kunna gå ett steg längre. Och jag vet att min sista turnering det är klart att de tankarna fanns med någonstans. liksom Att man ville avsluta på bästa sätt med landslaget men det tar, det, det tar lång tid alltså. vi, Samma sak där Jag visste ju om hela, hösten att jag, eller hela Våren att jag skulle flytta hem Jag vet att det kommer, och jag, tror, jag, kommer inte ihåg, jag tror vi bara var hemma i huset liksom Första veckan och Jag tror inte jag träffade någon nästan, liksom, Utan det var bara att Sitta hemma
2: och För att försöka förtränga det hela ja. Det går inte att komma ifrån Det Spanien Matchen när det blir ett sånt jävla liv Kring dig hur ser du på den förändringen under de år du spelat fotboll? Att man på något sätt... Ja, man har möjlighet att uttrycka sådana saker som man skrev massa skit till dig och din familj och så. För så var det ju inte när du började en gång. Nej,
3: så var det verkligen inte. liksom. Då var det väl mer på läktaren. Man kunde kanske höra om det var någonting. Liksom. Eller om någon ja, stod och väntade utanför arenan. kanske. Jag kommer inte ihåg. Men nej, det är ju helt annan helt annan marknad för uttryck idag liksom och det först och främst är det inte acceptabelt, sen så är det ju såklart också upp till var och en, jag behöver inte ha Instagram eller sociala medier eller vilka man nu har liksom. men samtidigt så kommer det ju till en och det är inte bara en skärm utan det är ens familj och, och ja, syskon, föräldrar, alla blir ju det blir helt annan liksom helt uh, annan uppmärksamhet på sådana saker och det Nej, det är någonting som måste göras liksom från högre instanser och sätta ner foten. Liksom, för det är. Ja, det är också jag, jag tycker väl lite själv och även folk. Liksom, att, ja, men vi är officiella personer, vi ska kunna ta det vi, ja, till en viss gräns absolut. Jag kan ta att folk tycker jag är sämst. Det, det finns det verkligen folk som tycker och det kan jag inte bry mig mindre. Liksom. Men när det kommer till hot och hat och trakasserier. Det är så långt över gränsen man kan gå. Liksom. Det är, som jag sa, tyckte någonting om mig som fotbollsspelare- att jag inte ska starta. Det är upp till Janne, han bestämmer. Startar jag så är jag värd att starta. I min värld är det så. Liksom. Sen, ja. Hur nej, så reagerar någon... du när förbundet ville polisen eller? nej men Vi hade väl en diskussion och det är klart att- jag hade inte varit i den situationen innan riktigt. utan Det är klart att det blir extremt stort när det är ett EM-slutspel- det betyder så mycket för folk. Det, ja, det, det blir speciellt. Det är klart man, man tänker. och Jag sitter i Spanien på ett hotellrum efter matchen och stänger in mig på rummet. Min fru är hemma med barna själv. Liksom. Det är klart att det, just den känslan är ganska obekväm. Liksom att då vill man ju vara nära varann och känna stöd från varandra på ett helt förutom. Är det så att du vill dra hem då? nej inte att jag, jag kommer aldrig lämna landslaget för en sån grej men alltså det det just för familjens skull och så liksom att, att man vill ha dem nära och att veta att de, de känner sig trygga och, och så liksom. och jag tror också min fru känner likadant om mig liksom, att hon vill stötta mig på ett, på ett helt annat sätt liksom. men nej jag, just i landslaget som är vi en otroligt tight grupp med alla ledare och spelare liksom, så det var inga konstigheter så
2: hur är det när de får skicka ut vakter till din bostad
3: Nej, men det, det är ju heller inte okej. Okay, liksom, att det ska behöva gå så långt. Men eh, ah, vad ska man säga, det är också. Nu, är, nu har det varit och det är väl heller ingenting jag går runt och tänker på. utan det, Jag vet att det finns speciellt folk. Jag vill inte säga idioter, vilket man kanske skulle kunna göra. Men det finns folk till allt. Det, det kollar ut i världen. Liksom så, så, så ser man det varje dag. Det, jag vet inte, återigen som vi pratade om innan, man ska tycka och tänka saker, ja det kan du göra men du behöver inte, du behöver inte publicera det eller säga det rakt ut heller utan tyck och tänk vad du vill om mig det, eller om vem som helst eller vad som helst, man behöver inte liksom uttrycka sig varje gång kanske.
2: Hur känner du kring att det inte blev någonting man har polisar med och sen kan man inte få dit någon?
3: Nej men det är väl en sak som jag tror kanske är ganska svår eftersom det handlar om sociala medier. Du kan ha olika IP-adresser och hur ska någon kunna bevisa att det är just du som skriver det där som står. Liksom. Även om det är kopplat till din telefon. Sådana grejer kan det också vara. Nu är inte jag jätteinvolverad heller men det är, jag tror det är mycket som ska till för att, för att det ska hända saker. Men samtidigt så borde man kunna, ja, jag vet inte om man ska ha, jag vet inte om varit uppe på tapeten eller något förslag man ska kunna ha bank-ID logga in med det, då är det verkligen kopplat till dig som person, då står du ut ansvar för vad som händer liksom och det, ja, kanske någonting sånt
2: Om man tänker för unga spelare som tar sig fram hur ska de lära sig att leva med kritiken som ju kan komma både därifrån mm. men även ja, på alla möjliga håll hur ska man lära sig att hantera det?
3: Nej men just sån när det går över till som jag sa, det finns ju en gräns liksom Sen om, om folk som jag sa skriver att jag är dålig eller sämst eller vad som helst. Det, sånt får man ju lära sig att skaka av sig liksom. Det, det är en helt annan grej. Det, det ska man ju inte ta åt sig. Det är någonting man lär sig under vägen. Men när det går över till, till andra grejer då får man ju försöka stänga av eller som sagt att det ska hända någonting från, från högre instans.
2: För även vi i media bevakar ju och kommer med om det, men Jag blev indragen min kollega Alexandra Xen sa väl att vi skulle springa snabbare eller hur? Jag kommer inte riktigt ihåg någonting inför VM 2018 vilket man förstår att sånt men hur, hur brottas man med det liksom att, att det blir rätt mycket medialt jag menar, du hade ju en lång period när du inte gjorde mål?
3: Ja men det tror jag väl egentligen någonting som som ni får se i spegeln just ni har ganska stor makt tror jag ni vet om också liksom och jag vet inte, jag har faktiskt inte läst och sett allt vad Axien har sagt och ja Och jag ska inte friskriva mig, men just nej, det var inte jag sa Nej, men, nej, men alltså det, jag menar, det är ju upp till er och ni har ju en otroligt stor, stor påverkan. Jag vet inte hur många miljoner som kollar våra matcher, liksom men samtidigt så är det ju någonting som du eller han eller någon tycker om mig eller vem det nu är. Liksom, och det, det, det påverkar ju folk hundra procent. Liksom. Det kan ju vara folk som kommer dagen efter de har inte sett våra matcher, och pratar inte om landslaget och har generellt sett liksom ah, det gick inte så bra, bara, ah, jo det gick jävligt bra ah, men det stod ju att du uh... jo fast det gick alltså, du vet vad jag menar, alltså, media har otroligt stor påverkan på vad folk tycker och tänker och det är klart att det ger väl bensin på elden liksom, om, om en sån person står och sågar en spelare liksom det, så är det ju. men samtidigt är det någonting han tycker och, som han får stå för och.
2: Men just att man blir en på något sätt medier är ju en del av det hela och kanske bidrar ju till allting kring fotbollen. Hur hur känner du kring att, vad är, ja, nu sitter du i intervju här och då brukar med. jag alltid, liksom detta, men hur känner du kring det? För även det klimatet har ju förändrats lite från under dina, din långa karriär.
3: Ja, samtidigt så fattar ju grejen också. Allt, är, allt, är ju en, allt har ju ett band, liksom. Utan media så, så hade inte vi kunnat vara fulltidsproffs kanske, eller tjäna de pengarna vi kan. Så allt, har ju liksom, allt hör ju ihop, sen som jag sa just med det här. Vilket klimat det är. Det, det får ju folk stå för själva. Liksom. Det är väl det är så jag är som person. att Jag kan tycka och tänka saker om dig. Eller vem som helst. Men jag behöver inte uttrycka det. Liksom. utan det, Visst, jag tycker så. Men det, det hjälper inte mig. Eller den personen att jag säger det rakt ut. Liksom.
2: Du spelade ju mycket med Zlatan. Och sen han slutade. Så gjorde han ju comeback till VM-kallet. Då hade han ju han gått hårt åt Janne. Men även åt dig. Liksom i, I en intervju som du... Jag vet att du har svart på fråga om. Men hur var det när man möts då igen? Liksom? Låtsas man som ingenting? Eller tar man upp det?
3: Äh, vad menar du? Nej, det... Jag, jag släppte inte upp det. Äh. Nej, ja, nej det, det gjorde vi inte. Nej, vi hälsade som vanligt. och sen Om jag inte missminner med mig. Så tog jag inte åt mig jättemycket. Om jag ska vara ärlig. Utan det, så som jag förstår sen. Kanske jag var världens sågning av mig. Att jag inte förstår det. Men. Det var väl mer än menar att om inte han hade gjort mål på så många matcher som inte jag hade gjort så hade han inte spelat i landslaget om det var så ungefär han uttryckte sig. och Det kanske är en sågning mot mig samtidigt som det kanske var realistisk fakta också. Så det gör faktiskt ingen vikt vid det. Och när jag träffar honom igen så var det otroligt kul. För det är en otroligt duktig spelare och en, en ja, Sveriges största genom tiderna som, som fortfarande kan vara med och bidra på planen för att Sverige skriver den matchen.
2: Du lämnade Göteborg för Gråningen och slog igenom i 21 och sen gick du till Hamburg i en stor flytt. Vad lärde du dig av åren i Hamburg som ju var rätt tuffa? En tuff klubb, klubb. det vet nog alla som har varit där. Men vad lärde du dig av det förutom mycket rehab?
3: Ja, nej men det var... Jag gjorde faktiskt nu för någon månad sedan en sån här... Jag tror det var från SOK, Svenska Olympiska kommittén en sån. De skulle gå igenom hela min karriär ska man sitta och skriva grafer och grejer och det var ganska intressant. Just den perioden i Hamburg blev inte jättehöga poäng liksom och det någonting jag såg då som man har vetat om själv också att ofta så har ju alltid ett samband med ditt privata liv och ja, skador framförallt som oss i fotbollen eller i idrotten generellt att det, det har stor påverkan och det kunde man ju se liksom den, när jag satt och kryssa i allt det där liksom att ja, det var dödsfall inom familj och, och sådana grejer och skador alltså en stor omställning i livet liksom, som gör att det, det kan gå upp och ner liksom, och det är väl det sånt man kan få att uppvakna liksom. Fan, det kanske inte var så konstigt egentligen heller, samtidigt som att vi i Hamburg inte hade våra bästa år just då utan det var väl egentligen de åren jag kom, första året var helt okej okay, både för mig personligen och för klubben jag tror vi kom Ja, ah, strax under Europaplatserna gick det semifinal i europa League gjorde en del mål. Sen blev jag utlånad året efter till PSV och det är väl egentligen därifrån det, det går ut för. Ja, och
2: för hur är det att leva i en sån lite galen verklighet? Frank Arnösen gick ut och, och gick rätt hårt åt dig i press. Alltså mm. det hände mycket sådana saker. Hur lärde du dig att hantera det eller bara gick? Har du alltid kunnat lägga dig åt tid.
3: Nej, det var Hamburg är absolut min tuffaste tid eh, innan det och jag ganska hade alltid bara gått spikrakt uppåt liksom med U21-EM som som kryddan på det liksom, där det, det kändes som att man var ostoppad. Liksom, att det, att... Du gjorde sju
2: mål, Sverige åkte ut i ja. semifinal efter straffar och du gjorde ju verkligen avtryck och hade gjort det bra innan gråningen innan. Och sen ja,
3: precis, nej. Du så, ja, av många klubbar. Och, äh, Skytteligan och SM-guld i blåvit innan där, så de tre åren innan, det var ju liksom bara uppåt. Och som jag sa första året i Hamburg också, sen så PSV-utlåningen. Ja, därifrån och efter det hela hamburgtiden var egentligen miserabel när jag tänker efter och som jag sa när jag gjorde den undersökningen. alltså jag kommer ihåg jag satt liksom i bussen till matcher och kände noll liksom, jag hade stängt av på något sätt liksom inte alls det här du vet som man ska ha och som man har haft innan och efter det liksom att man sitter och ryser och nervös och du vet man känner att man är ostoppbar och man, man klarar allt. Den känslan måste man ju kunna få inför match och adrenalin pumpar liksom. Men i Hamburg så så stängde jag av på något sätt. Det var uh, konstig tid. Uh. Hur är det flytten i
2: Panathinaikos att du du hittar någonting där eller är det att du redan innan du kommer iväg att du, jag måste iväg och hitta något sätt att hantera det? Eller? Nej, det
3: var det var i Panathinaikos vändningen kom. Det var ju det med Arnesen, när han gick ut och sa, det var, ju, det läste jag också i media. Vi liksom. var hemma på semestern och han säger ja, i någon tidning i Tyskland tror jag, att jag inte är välkommen tillbaka. Då var jag nyopererad, jag har opererat höften för andra gången. Uh, åker ändå ner liksom jag har ett kvar på kontraktet så ja, jag vet inte mm, jag minns inte exakt men det var kanske första dagen eller jag fick inte ens åka träningen. det träningen liksom bara ett telefonsamtal du, du byter om hemma åker och tränar och skickar en adress liksom det kommer vara en tränare där så jag fick åka och träna med han så det var väl det de färs
2: ut är helt alltså
3: Ja, uh, det, det var först och främst det han sa i media blev jag ju riktigt förbannad av liksom alltså jag att det inte gick som varken jag eller Hamburg ville, det är sånt som kan hända. Liksom. Men jag har alltid gjort mitt jobb, jag har aldrig gnällt. Liksom. Det har varit viktigt för mig att ge allt varje dag, oavsett om du är skadad eller urform eller vad det kan vara. Men att få det upp i ansiktet, liksom, att man inte är välkommen och inte ens får det face to face utan det står i media. Det, bara det, då tappar man det ju liksom. Åker ändå ner och får det samtalet, ja, men du kan byta om hemma och gå och träna på... På den planen liksom. Och jag tror det var ja, något amatörlag som hade träningar där liksom.
2: Hur tar man sig ur det?
3: Nej men det är klart att alltså jag återigen. Jag körde ner i hubbet och åkte dit varje dag. Liksom. Sen är det klart att jag hade kontakt med mina agenter. Och att vi måste lösa det här på något sätt. Så då, då var det väl tränaren i Panathinaikos egentligen. Som har sett mig mycket i Holland och sånt. Janis Anastasio som var tränare i Panathinaikos. Han ville verkligen ha mig så han, han åkte ner Så vi hade ett möte Och ja, förklara Vad han tyckte och tänkte om mig Och, och, så, liksom, och berätta vad det för klubb Och därifrån så åkte jag Jag och min agent ner till Grekland Och kolla läget Och skrev på kontraktet ganska direkt perfekt Humberto Souto
0: Μποδέχθηκε ωραία την
4: πάντα! Ο Μπέρκ, ένα μηδέν πολύ ωραίο γκολ από τον Μάρκους
1: Μπέρκ. Για δεύτερο δοκάρι, σκαστεί και φαγιά γκολ, Μάρκους Μπέρκ. Για τον Μπέρκ ξανά, το γκολ, χαρτρίκ.
0: Αμιλά ο Μπέρκ
4: Πλασάρι, 5-0, από τον Μπέρκ.
2: Och sen har du ju några fantastiska år i, i Grekland att en Panathinaikos och gör en himla massa mål, vinner kuppen och så. Vad var är det liksom som lossnar där? Är det bara en tränare som tror på en?
3: Nej, det, det är klart att det betyder mycket men samtidigt så, så kan du inte räkna med att tränaren ska stå och hålla din hand och, och ge dig hundra chanser utan det du ska förtjäna att spela liksom. Och det var som jag sa Jag kom dit ny, eller Jag var igång med min rehab Så jag missade väl de första veckorna med fotboll liksom. och sen så, så tror jag ja, Någon vecka innan innan Serien drog igång Så var jag med laget och hoppa in Första matchen Och gjorde mål första matchen Och efter det så rullade det verkligen bara på
2: hur, hur är den känslan När man är i den så kallade zonen Som det ibland heter Att man just går från att allt går emot den till att plötsligt oh. sitta
3: Nej men det är från alltså om man bara tar generellt liksom när man sitter som jag sa när man satt i bussen i Hamburg där på väg till match liksom bara helt avstängd helt likgiltig varje inför matcher i stort sett under en period ska jag säga inte hela tiden såklart. Från att komma till Panathinaikos där det var helt annat tryck liksom med fans och självklart mindre arenor och sånt men ändå en helt annan passion som jag kände direkt liksom var bara shit det här är. och då som jag sa jag har varit som spelare att jag bygger upp kanske lite konstigt men det ska jag ärligt säga liksom att när jag åker till match så, så tänker jag liksom att fansen är här för min skull jag ska visa dem jag, jag ska leda laget liksom jag vill ta ansvar. Att man bygger upp någon sorts liksom, fejkad bild från, från vad det är, men att för att jag ska kunna komma igång och få det adrenalinet jag behöver, så, så försöker man intala sig sådana grejer. Liksom. Det, det kände jag hela perioden i Panathinaikos liksom, att eh, det flöt på. Jag, jag kände det inför varje match och träning, liksom, att jag jag vill vara den som leder liksom och känna, ett, känna det ansvaret på mig själv. Liksom. Sen gjorde jag såklart bättre och sämre prestationer där också. Men att just den känslan och den, att man försöker bygga upp sig som mentalt, tror jag, det har varit min grej. Den kuppfinalen
2: som ni vinner är, gör du mycket mål i hur, hur är den upplevelsen?
3: Den är sjuk faktiskt. Det är ett fullsatt och Jag vet inte hur många de tar. Nu fick de i och för sig spärra av för att både borta fans och hemmafans om man kan säga så. Eller fans från båda, båda lagen och stora stora antagonister till varandra. Med Pauk från norra och Sopana Tenaikos. Kom ihåg direkt vik ut på, på arenan där jag skulle kolla mattan. Så Går vi ut mot våra fans såklart. Men jag vet inte om de missuppfattar eller om de. Det började skjutas raketer mot oss och grejer liksom, så vi fick ju springa in igen och det var ja, otroligt tändning och det var en och en halv timme innan match och det är redan fullsatt liksom, så det var otroligt eh, häftigt att få uppleva det är nog den galnaste stämningen jag har varit med om om jag ska vara ärlig liksom, med, om man ser till passion och känslor och sånt liksom
2: Och hur är det att avgöra en sån match med ett antal mål?
3: Nej det är såklart eh, väldigt speciellt det är också någonting som som man kommer ha med sig för alltid det är väl en titel som inte Panathinaikos hade kunnat ta på, på ett par år. Liksom, med tanke på att Olympiakos har styrt och ställt och vunnit de flesta, flesta titlarna. Där. Så det var otroligt stort att vara med om det. Och få vara en bärande viktig spelare i det laget. Att
2: just det är det här passionen är ju härligt på framsidan. Baksidan är ju liksom våldet och att ha varit avstängda läktar. Och jag menar du har ju varit, upplevt det mesta i den vägen. Hur... Hur ser du, hur ofta var du rädd?
3: Nej, jag var inte ofta rädd. Eller aldrig rädd om jag ska vara ärlig. Jag, jag kände inte det. klart När man spelar vissa borta matcher, så var det, kunde det vara svårt att gå plan. För att spela tunneln var där, där deras hemmafans var. Liksom, att det kunde smälla bangers. Och, ja, det var väl sådana grejer med. Men att det skulle hända något mot mig som individ var jag aldrig rädd för. Utan Det är väl också att... Jag har aldrig varit den som hetsat motståndare fans eller så heller. Utan jag, det ska avgöras på plan. Liksom. Sen klart det kan hända grejer när det är känslor inblandat. Men att man måste ändå ha en respekt till att de också gör allt för att, för att vinna matchen.
2: Du nämner ju själv med Olympiakos och du har ju talat om det. Jag vet, du nämnde det i GPs podden här med riggade matcher och Olympiakos. Jag vet vi har tidigare pratat om det här grekiska. Är det så ruttet alltså i, i Grekland?
3: Jag tror det är från och till liksom och sen jag också som jag sa som, som person liksom att jag lägger ingen, jag är inte jättepåläst, jag är inte jätteintresserad utan i min värld så åker vi till alla matcher för att vinna dem liksom och sen att ja, som jag sa i den podden liksom att det kunde vara det var innan någon, vi skulle spela en match liksom att det var någon som hade hört att den här, det här kommer att hända liksom och så hände det och samma sak när vi skulle spela och Ja, den situationen jag tror det är mot Aikaten liksom, innan ett play slutspel som är otroligt viktigt för klubben och kunna få chansen att gå in i ett Europaspel. Liksom att, ja, jag är en varning ifrån att bli avstängd liksom i två matcher och då missar jag i stort sett hela playoffet Så det, När sådana grejer händer är det klart att man reagerar och tänker. Och som jag sa, även liksom att de mindre lagen kanske Tänker på det ännu mer och reagerar Ännu mer liksom än att de inte har den Varken makten eller chansen Att kunna kunna göra någonting åt det
2: Hur uh... kunde du stanna så många år När det var så? Alltså det är ju lite deppigt när man inte kan vinna På schyssta Ja, sätt.
3: Nej men det är ju precis som jag sa Det är väl det som, som blev lite Knackigt ska man inte säga För jag tycker jag har en jättebra relation Till Panathinaikos fortfarande Även om jag inte har varit där på flera år Men som jag sa också i podden där att det var i stort sett efter varje säsong man kände sig helt matt och utpumpad att vad fan ska det vara så här men man har förhoppningar vi trivdes otroligt bra alltså familjen vi hade fantastiskt liv i Grekland i Aten där och man hade förhoppningar av att det ska förändras och jag fick förlängda kontrakt nästan efter varje säsong för att de ville ha mig kvar jag trivdes bra man hade förhoppningar om att vi skulle kunna utmana om titlar och, och spela Europa-fotboll.
2: Men det blev inte fullt ut så. Utan, och jag menar man har ju läst han som ägde Pauke. Det är väl han som kom in med vapen på plan och liknande. Mm. Ja. Man, man blev lite uppgiven sett till... Tror det går att äta upp?
3: Ja, det tror jag. Eh, sen... Vet ju väl att de har försökt som sagt på olika, olika vägar men någonstans så måste det gå liksom. Och det, just på vilket sätt vet inte. Det är väl hela systemet i sig i Grekland som måste ändras liksom. De har haft otroliga problem ekonomiskt och sådana grejer liksom. Så det, det är väl hela samhället i stort som måste, måste få till en förändring där.
2: Vilka reaktioner har du fick ditt senaste uttalande? Blev du nedringd av grekiska journalister?
3: Nej, det är ingen som har mitt nummer där. Nej, men det är liksom. Visst, jag förstår att det blir en grej liksom, men för mig som levde i det och berättade hur det var, liksom, det, det är så det är liksom. Och sen, ja, vad folk lägger för viktigt där, liksom, och så som du säger själv, det är ju någonting som kanske många har tyckt och tänkt och vetat om, liksom, men att kanske ingen som har, som har pratat om det så, men samtidigt så är det. I många länder, och det är väl egentligen kanske beroende sett till vilket lag det är, men jag vet också i Ryssland, även om inte jag förstår ryska så var det ju efter varje match nästan situationer som klubben kunde lägga ut på sociala medier att det här är ju straff, det måste vara något korrupt liksom att försöka få domar avstängda och sådana grejer.
2: Ja, det är ju lite speciellt. När jag intervjuade år 2014 då hade du gjort en väldigt stark säsong i Första säsongen i Panathinaikos talas om flyttar och du talade själv om att drömmen att spela antingen i La Liga eller Premier League. Hur nära var det att du hamnade i någon av drömligorna?
3: Nej, men det så som jag och min agent har pratat under åren liksom när jag har varit någon något slags läge om man säger så har det väl egentligen inte varit antingen det kan vara att klubben liksom var nej vi har tre års du är vår bästa spelare, det finns inte på kartan och då är det ju fantasisummen man ska bli såld för liksom, så där går ju saker bort liksom, så så sett har det aldrig varit riktigt nära, samtidigt som jag har varit i situationer också där jag har tjänat helt okej eller bra liksom och inte kunnat Tatt mig upp på den, eller typ samma nivå i, på kanske i ett mindre lag i en bättre liga. Liksom. Och det har väl heller kanske inte varit intressant för mig i de, i de lägena just då. Ja,
2: hur, hur svårt har det varit? Har, man, har du valt ekonomin då för det sportsliga?
3: Ja, i vissa lägen eh, har det väl varit så. Eh, samtidigt så har liksom inte. Jag har aldrig varit i det läget där jag bara men jag måste härifrån förutom i Panathinaikos där när det blev... Ja, och då var det väl det ekonomiska framförallt med när alla inkom där. Det, liksom det var ett erbjudande. Jag, jag, jag kunde inte tacka nej till det. det var, jag kände jag är 30 plus. Det, det kan vara min sista chans att tjäna, tjäna de stora pengarna.
2: Jag gissar att du inte kommer säga vad du tjänade. Nej, det är väl heller inget som någon behöver ha något med att göra. Hur var det ändå när din agent la fram det kontraktet?
3: Nej, men det var ju inget som jag kunde, kunde tacka nej till. Alltså det var ett tvåårskontrakt med, med väldigt bra pengar jämfört med vad jag har tjänat innan. Liksom. Och sen som man pratar mycket om liksom att... Bara för det ekonomiska så var det ju inte. Jag var med, jag var landslagsspelare, vi hade ett VM-kval och förhoppningsvis ett VM framför oss. Och klubben jag gick till alla in i Förenade Arabemiraten var ju bland de största klubbarna i Asien till och med som spelar Champions League och hade gått till final något år innan och verkligen satsade vi hade, jag tror när jag kom så var vi väl... 10-11 lokala landslagspelare som ändå möter bra landslag. liksom. Och
2: hur, hur var
3: fotboll? Det var ganska ganska speciell. Sen är det mycket som, mycket orsaker till det också. De har väl inte den. Jag tror och, inte Då de... var den speciell. Nej, men det, värmen, värmen till exempel bidrar ju till att du kan inte, alltså det är o, fysiskt omöjligt att hålla. Alltså den höga nivån som du kanske vill. Liksom, det går inte. Du, du tar slut. Det är ju farligt fysiskt sett. Liksom. match det var en Champions League-match. Det var 10 på kvällen och det var 40 grader. Liksom. Alltså luften. Jag tror det är svårt för folk att ta in hur, hur varmt det är. För man var ju helt utpumpad efter. Liksom, att få, få sitta med syrgas efteråt. Liksom, för att kunna resa sig upp igen i stort sett. Så det, det var otroligt tufft innan man kom in i det. Sen tror jag heller inte de... Spelarna som är där, Du får jag tre utlänningar plus, plus en asiatisk utlänning eh, får du i truppen. Så vi var jag, två brassar och en japan. Eh. Och det, det är klart att vi har väl kanske lite andra mål med våra karriärer än vad just de lokala spelarna har som, som bor hemma i sitt land. Kanske i, de är födda i den stan, tjäna bra pengar, de har liksom inget... De har inte de målen i sin karriär liksom, så att de pushar sig till max. Sen spelar jag otroligt bra spelare där också som säkert hade kunnat gjort det bra i andra ligor. Gick du ner
2: dig där eller lyckades du behålla din nivå?
3: Jag tycker första året där det var väl året det var, måste ha varit 2017-18 där innan VM då vi vann både ligan och kuppen och gick bra i Champions League och gjorde mycket mål och spelmässigt där tycker jag att äh, även under VM tycker jag att äh, kan nästan vara toppen av min karriär om jag ska vara ärlig spelmässigt sen som du säger att vi inte gjorde mål i landslaget så, men kollar man spelmässigt och nu pratar jag om mig själv vilket jag inte gillar det för hela laget vi hade fantastiskt VM och alla gjorde, körde verkligen sitt max där vilket var avgörande för att vi skulle ta oss till kvartsförnående men just spelmässigt känner jag att eh, nog få perioder i min karriär där jag har varit på den nivån spelmässigt.
2: Det är ju ofrånkomligt att du närmar dig slutet av karriären. Har du några tankar på vad du vill göra efter?
3: Ja, tankar finns det väl och så. Sen har jag inte kommit fram till något liksom vad jag verkligen verkligen vill utan det är väl också någonting som vi har sagt både hemma och ja, till folk som frågar liksom att jag vill vara i här och nu. Liksom. Sen vad som händer om ett halvår eller ett och ett halvt år eller två år. Det, det får tiden utvisa. Liksom. Jag, jag känner jag vill lägga all, all kraft och energi och mentalt på här och nu liksom för att göra det så bra som möjligt. Så tror jag sen att det kommer lösa sig. Det är jag ganska säker på.
2: Hur svår är annars den omställning? Eller man kan bli som värmlån
3: investerare. Ja, nej men har man intresse av sådana saker så är det ju, finns det ju möjligheter. liksom Och det är klart att jag har intresse i saker också. Liksom. Men just nu så känner jag att det inte liksom är, är nära eller någonting jag vill lägga den energin på. Utan det, det är... Det kan säkert bli så att man får testa sig fram och förhoppningsvis så hittar man det direkt vad man vill göra och att det är där man brinner för. Men jag tror det är viktigt att det, att det blir någonting som du verkligen känner är rätt och att du kan lägga den energin på.
2: Som många fotbollsspelare har du ju lagt mycket tid och till vad som fotbollsproffs. Vill du in i fotbollen igen som ju är, det är lite samma sak på något sätt?
3: Ja, alltså... Jo, det är nog ett... Ett möjligt steg man kanske kommer ta. Sen i vilken grad det blir, vet jag inte. Om det är bara hjälpa till någonstans eller var heltid. Det finns ett sportchefsjobb här på campus. Ja, precis, precis. Ja, nu får jag utbilda mig lite först, kanske. Ja, nej, 2014
2: sa du att du gärna ville jobba med unga spelare.
3: Ja, nej, men det är väl någonting absolut som jag fortfarande har med mig. Jag känner att. Det är någonting jag skulle kunna göra och som jag tror att jag skulle hitta en stor glädje och passion i.
2: Men först ska det ordnas guldpitt här till kamratgården. Det hoppas vi. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Podden är denna vecka producerad och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot tankar, idéer och önskemål. Ja, vad det nu må vara som ni vill nå framme. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram Olof ett ord då. Stort tack den här veckan.